0: Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos escutando. Nós estamos aqui com mais um podcast Semente de Ciência. E a pergunta do dia é... Meninas usam rosa e meninos usam azul? É verdade isso ou o contrário?
1: É... É a, a, a pergunta, né, que parece que não tem resposta, mas que por... é pergunta idiota, né? <risos> a a pergunta, gente... pergunta mais idiota. <risos> e... <risos> E isso surge a gente tá aqui, né? em não, épocas
2: a gente... complicadas, né? V vamos deixar isso bem claro. Mas Essa não, pergunta porque... surgiu faz anos já e a resposta está se, tá se alongando.
1: É, mas não é uma resposta, né, Leandro? É o que. Eu, eu tenho que dizer que é uma pergunta que, ao meu ver, não faz não tá sentido, né? Porque a gente tá falando de, de uma cor, né?
0: Não tem, e não tem resposta com... para essa pergunta, não, não tem. tem.
1: resposta é. porque a pergunta não faz sentido, né? Então o problema é não dá pergunta. E a gente tá recebendo aqui um con... de novo convidado aí, né? De novo convidado. Mais um
0: convidado ilustre. E, e
1: especialíssimo hoje, especialíssimo, que é o professor Renan Antônio da Silva. Dá um oi para nós aí, Renan. e olá
3: <risos> gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Espero que todos e todas estejam bem. Mas é assim mesmo, gente. Menino veste azul, menina rosa e travesti prada. <risos> boa, <risos> é, é,
2: boa, 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 boa. A resposta, né? Se a gente se quer em resposta, né, Manuel? Mas até o Manuel falou uma coisa que, que eu achei, vou achar interessante falar um pouquinho. De que eu tava vendo um, um negócio disso que me pegou de sobressalto até, que perguntas erradas trazem respostas erradas, né? E que uma pergunta que vem reverberando muito nos nossos ouvidos é Qual é a origem da homossexualidade? Qual é a origem Desses
3: desviantes né, do, do sexo do gênero? Mas pior que isso, Leandro É quando você escuta de um, algum familiar Ou algum professor mesmo Quando você virou gay Aí você fala, ah, eu tive uma vontade Essa noite de sofrer, né, alguma coisa Ou eu sou abóbora, né Eu vi o gay um dia, depois viro hétero As pessoas pensam que é, os outros se tornam, né, nesse ato Simone de Beauvoir, né? nasce, nasce mulher, se torna, mas ser gay hoje em dia, especialmente no Brasil, é um ato de resistência.
1: É. E agora com base nesse que tu falou, eu, 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 penso, eu gosto muito do, não sei quem é que falou isso a primeira vez que eu ouvi falar, mas que é voltar a pergunta, né, não, quando que tu escolheu não ser? Né? Então, quando tu escolheu aí ser Quando escolheu ser hétero. É, tu escolheu, hum. né? tu, Teve algum momento que escolheu isso?
3: É, ninguém responde isso, né? Quando você se tornou hétero, porque você gosta de mulher, porque você tem um casamento perfeito, perfeito entre aspas, né? Você, muitas vezes, tem um casamento de fachada, onde um trai o outro. Muitas vezes, o homem e a mulher estão dentro do armário e traem, assim, magicamente, seus parceiros, e depois colocam se como pessoas aptas à família tradicional brasileira. E que família e, é essa, hein? E Qual que família é anda? essa, né? Onde ela anda, o que ela come. Ó, é bom não perguntar tanto, porque algumas perguntas Difíceis,
1: não tem respostas. É, bom, antes a gente entrar exatamente na, na pauta, Leandro, eu até vou dizer aqui que eu, vou, eu tô representando hoje aqui, pessoal, a, aquela parcela que, tá, que precisa estar sempre em desconstrução, né? Então, eu sou aquele principal privilegiado, né? Eu, digo, eu gosto de dizer que eu sou tipo o Fiuk agora no Big Brother, né? Ah, não, eu sou aqui o... como é que é? O branco, hétero, classe média... É, mas...
0: Heteronormativo, <risos> é, vive numa é. 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 relação heteronormativa. Bem gênero.
1: gênero. Não, e, e, e olha só que interessante, porque uh, a gente a, as pessoas acham que. Bom, eu não quero entrar nisso porque é uma discussão longa, que é a questão do local de fala, né? Mas eu tô aqui hoje como uh, muito mais para conversar, mas também pra... porque eu estou no processo de desconstrução, assim como toda a sociedade, como todos nós, e não tem problema a gente admitir isso, né? porque como a gente vive numa sociedade que ela é uh, capitalista, que já vem dessa, dessa ideia de exploração, então, a, o primeiro passo é entender isso. Enfim, vamos...
0: Mas estamos né? aqui mais para ouvir também, né? Porque eu acho que, esse, no momento de discussão, esse é o lugar uh, de vocês, assim, e, e estou apta, sou aberta a ouvir. E, e nesse sentido, eu... É muito louco isso, né? Porque eu vivo numa relação heteronormativa hoje. Casada, com filho, tudo dentro dos padrões que a sociedade pede. E, e eu me descobri, aí sim foi uma descoberta, bissexual há pouco tempo atrás. E, e isso, pra mim, que sou mulher, cis, né? Assim, aparente. Não, ninguém me pergunta, né? Ah, mas como assim... Eu ninguém nem sabe se eu não falo ninguém nem nem se sugere isso então e esse e essa bissexualidade foi uh, enterrada desde o meu nascimento assim eu não, eu não tive não tive como me descobrir né antes de virar adulta eu não tive como entender isso antes de virar virar adulto então estou aqui também dentro dos padrõezinhos para ouvi-los e, e para entender mais Uh, o como está a ciência hoje nessas discussões assim que isso também é, é importante a gente falar né para além daquelas discussões uh, de luta de, de uh, da, da questão LGBT como está a ciência o que, que a ciência está discutindo o que, que a ciência tem de novidade o que a ciência tem de, de... enfim
2: e acontece que na realson um, uma fala muito boa Nájula, porque até vou, vou invocar uma, uma autora que eu gosto muito, que é a Butler, né? a Justi Butler, ela fala uma coisa chamada heterossexualidade compulsória, né, né? Esse, esse termo. Porque historicamente, e eu, eu, assim, ó, não vou ir tão longe na história, porque antes de 1800, a, a heterossexualidade que não produzia filho também era, era errada, tá? também era pecado, também era crime. Mas depois dessa época, né, quando o não produzir um filho se torna um pecado, o não produzir um trabalhador, um, um membro do, do, do exército né, para a guerra, é dito como norma, né, então todo mundo se encaixa numa forma, o menininho gosta de menininha, a menina gosta de menininho, todas as histórias são contadas assim, todas as músicas são contadas assim. Se uma mulher canta, ela canta para um sujeito masculino. A letra da música fica clara, os filmes são feitos assim, séries assim, então a gente vive em um universo que a gente não tem, a gente não vê outra coisa. Né? A, a gente vê aquilo. E no momento que tu começa a ver outras realidades, o que estava escondido em cima daquela caixa, ou embaixo daquela caixa, começa a ser visível. Né? Porque aquilo passa a ter um nome, passa a ter uma realidade. Né? Então, por exemplo, é, eu, eu considero né, essa fala importante porque quando tu dá um nome algo que antes tu não via, tu passa a ver né, então quando tu dá um nome a uma atração por exemplo, ah passei, em tô uma festa vi fulanos e fulanas e fulanes bonitinhos e, e me atraíram, mas eu não tenho nome para isso e até eu começar a viver isso fica muito difícil ver essas realidades sabe e, sei, sei lá eu acho muito louco muito, muito louco mesmo.
0: Renan, é nesse sentido que entra a importância da gente, uh, das siglas serem cada vez maiores, LGBTQI+,
3: não, Nájula, creio eu que estamos aumentando apenas essa sigla, e o preconceito aumenta cada dia mais, mesmo com essa quantidade de QI a mais, YZ, porque, especialmente, o texto das travestis, porque elas são extremamente... Mal vistas pelo público LGBT, vejo isso como pesquisador por ser também homossexual, mas eu também, Emanuel disse que tem um lado privilegiado. Eu tenho um lado, como. É porque eu falo sempre em minhas pesquisas que nós temos dois lados no Brasil da homossexualidade: do pobre e daquela pessoa que tem dinheiro e estudou. Eu tive o privilégio de estudar, vejo uma família muito simples, mas estudei. Hoje sou doutor e tudo mais, numa carreira acadêmica, e nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Mas aí eu coloco, sou branco também, e eu coloco também a ideia de que se essa pessoa que tem condições nível cultural, educacional, e a outra não, ela vai ter um tratamento diferenciado. Eu nunca fui chamado de viadinho, nunca fui chamado de bichinha. E aí o um negro que é homossexual na favela? Então, esses lados, aí eu agora entro a ideia de Spivak, é, no lugar da fala, né? Pode subalterno falar? Porque muitas pessoas não têm vez nem voz. E você falou muito bem, Nájula, na parte da ciência. A ciência, na pesquisa sobre gênero e homossexualidade, eu vejo, por pesquisar isso desde meu desde minha graduação até meus pós-doutorados, ela parou no tempo. Parece que ela parou na ideia de é, questionamento sobre a sexualidade, gênero. Criam-se muitas questões de gênero, é, fluido, é, binário, tudo mais. E a ideia da aceitação e do respeito ficou de longe, para trás. Muitas pesquisas estão sendo é, feitas, mas arquivadas, porque, é, especialmente nesse tempo é, macabro onde estamos passando né é, neste governo as ciências humanas estão é, sendo deixadas assim para pessoas loucas marginais e tudo mais então quem pesquisa sobre a homossexualidade então ou ele é gay ou é lésbica ou aí se estende a ideia para tudo né se você pesquisa sobre maconha você é maconheiro se você pesquisa sobre um título tudo você tem estigma e se aceitar muitas vezes é pior na ideia de aceitação do seu público que deveria te aceitar. A homofobia é maior entre o grupo LGBTQIA. Nossa.
0: Não dá para separar, né? É incrível você fala assim. E, e, e eu acho que é, é isso. Não dá para separar ciência de política, né? não dá para separar ciência de luta de classe, não dá para. Se... E, de, e é importante essa fala porque eu estudo mais o feminismo né eu sou uma fã assim do feminismo então eu estudo muito e sou feminista e, e a gente fala dentro do feminismo por exemplo das diferenças de gênero de classe né ah não tem como eu uma mulher branca uh, entender os problemas de classe da mulher preta que mora na favela assim é, é outro é outra luta é outra e agora vendo tu falar eu acho que tem um pouco disso no, nos LGBTs de bts eh uh, mais, né? Que que é outra luta do, do homem gay e branco pro pro alguém trans ou para o travesti, enfim, interessantíssimo.
2: E na real, é uma coisa que eu achei assim, me deu um insight que eu lembrei sobre a sigla é que na real ela começou a ser usada como um símbolo de mercado, né? eram bares GLS, festas GLS, mas era para informar ao público que naquele local pessoas desviantes, né, marginais frequentavam. Não era para um símbolo de orgulho, era um símbolo para sinalizar cuidado, porque aqui há pessoas desviantes. E aí, inclusive com o movimento feminista que isso foi mudando, né, que esse clã foi aumentando. Hoje tem, acho que é LGBT+ TT, ia mais 2k e isso tem e mais sempre mais. Só que aí, vou deixando a minha opinião até, que o aumento da sigla tem muito mais a ver com o identitarismo do que com luta, né? ou do que com orgulho. E gosto de falar orgulho, porque a gente tá em junho, né, mesmo, do orgulho, LGBTQIA+, mesmo, da diversidade. Só que a gente tem que parar de cair nesse, nesse conto chato que tá já, de, de quando chega em junho um monte de lógico começa a fazer campanha... E aí é tudo com roupa de arco-íris. E aí o caminho do Uber é um arco-íris. Se você já pegar o Uber, ultimamente, tá um, tá um arco-íris, assim, ó. Do ponto, que tu vai até outro, lado, outro lugar. Sabe? Então, assim, ah, isso não é diversidade. Sabe? Pegar e estampar a bandeira em tudo que é produto, e estampa ali, estampa aqui, o Instagram bota a tag coloridinha. as tu usa a tag gay fica coloridinha. Pride fica coloridinha. Isso não é diversidade. Né? LGBTQIA não é sobre amor e amor, é sobre luta. É sobre romper padrões que estão de um sistema que, que nos marginaliza e que nos mata. Né? A cada dia, basicamente, uma pessoa LGBTQ e a mais é morta. Uma pessoa trans é morta por ser trans. sabe? E eu vou até parar de falar porque tá dando uma... Né? Uh, mas eu gosto de falar um relato que eu vi quando eu tava, acho que no quinto semestre da, da faculdade. Eu tava no bar mesmo, no bar. Não era nem na academia, eu tava no bar. Tava eu, uma amiga minha e umas amigas trans, umas amigas travesti. E uma delas falou assim: ó, eu me Sim. sinto mais segura aí, na Leandro, rua do que na academia. Só...
1: Leandro, deixa eu fazer um comentário aqui. Toda a história que começa no bar, né? Toda Mas... história começa no bar. <risos> não, 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 não necessariamente. Sabe?
2: Toda Nossa, boa história, sabe? história
0: começa no bar. Toda boa <risos> história começa no bar.
2: E ela me largou essa e eu fiquei: mano, como assim? Ela se sentia mais segura fazendo programa do que estar dentro da Unipão. Sabe? Então, isso é algo preocupante. E aí eu pergunto, educação para quem, universidade para quem, ciência para quem?
3: Leandro engana-se que quanto mais você estuda, mais você está esclarecido. Conheço tantos professores, doutores, tantos é, PhDs por aí, é, em tantas instituições renomadas no Brasil e fora que tem uma cabeça de galinha. Que você, eu, nossa, é um horror. Eu conheço uma professora de uma instituição estadual paulista que tem doutorado em medicina, é psicóloga e acredita na cura gay. É uma coisa, assim, é, ridícula, sabe? É, uma, é algo baixíssimo. Porque você pensa, quanto mais a pessoa tem um grau de instrução, mais ela vai ter é, uma, um nível né, contra o preconceito. E aí, os doutores de Hitler? o um tanto de pessoas que é, apoiavam né, o nazismo, o fascismo. E depois eu quero, depois que o Emanuel fala um pouquinho, eu quero entrar numa polêmica, polêmica, polêmica. Eu já me meti nessa polêmica em 2017, fui chamado pela BGNT de antropólogo conservador. Sabe por quê? Eu sou contra a parada gay. Já já eu falo.
1: Cara, o, o Renan tem o espírito para manter o nosso público, né, cara? É, agora se a gente não estourar isso aqui, esse podcast não estoura mais, cara. Estão segurando aqui. Inclusive para dar uma esfriada agora, o pessoal ficar esperando, esperando para vir essa polêmica. O pessoal gosta da polêmica, né? Quer saber das históricas da polêmica. Uh, eu vou fazer um comentário e vou querer voltar um pouco, num passo, porque, como eu comentei para vocês, né, já que eu era um mais fora aqui. O primeiro comentário que eu quero fazer é sobre, um pouco sobre o que o Renan falou, sobre que eu, como me impressiona ainda como a gente mesmo dentro Digamos assim, dentro da esquerda, dentro das pessoas que estão preocupadas com as pautas uh, afirmativas, uh, até quando a gente vai deixar que o próprio capitalismo paute o que a gente vai discutir, né? Então, a gente. é o Uber que faz a campanha ali, né? Uh, eu, eu sempre brinco, nunca vou esquecer quando eu tava. ainda na adolescência, assim, quando comecei. E tudo é, vira mercado, né? E né, tudo mas... vira mercado, exatamente isso que eu ia falar, porque tu fala assim, ah. Ah, sou socialista, eu quero com uma camiseta do Che Guevara. Então, a Renner tem o Che Guevara, né? <risos> porque o, o, o capitalismo, ele vai estar tá pautando nossas discussões. E até quando a gente vai deixar isso, né? Mas aí, então, antes da gente avançar esse, esse conteúdo, eu gostaria que vocês falassem muito brevemente, muito rápido. Porque eu sei que é muito simples e muito uh, inicial, talvez, na discussão para vocês. Mas o que acontece muito na área da saúde é que ainda eu recebo tipo trabalhos, artigos de doutores sendo escritos que confundem o sexo com o gênero, né? na hora de escrever ali a característica da população. Então, bem conceitual. Né? O que é exatamente? O que é o sexo? O que é o gênero? O que, é que deve ser utilizado?
2: Olha, tem... Eu não quero nem fazer academicismo, mas tem um folhetinho, não é nem livro, é um folheto da, da Secretaria de Saúde de São Paulo, que é um bonequinho de biscoito do Shrek. E aí, nesse bonequinho de biscoito, tem uns pontinhos coloridinhos, e na cabecinha fala identidade de gênero. Aí no coraçãozinho fala sexualidade. Aí na genitalia aponta sexo. Porque eu sei que na real, eu acho que até pra mim, ou pro Renan, ou pra Nájula, ou até pra ti, Manoel, que tem leitura sobre isso, por mais seja breve e mas tem. Tu falou inicial, mas eu sei que tem. Não vem enganar boca, Mas... Tem muita confusão, né, entre gênero e sexo, né, então eu acho que assim, para ser bem simples, gênero é uma balela inventada, ponto, acabou, mas não, não tem. O problema do gênero é o gênero, é uma balela.
1: Cara, a pessoa hoje tá é...
2: querendo
1: causar Vamos achar, que
2: tá...
1: achar que tu tá é bolsonarista agora cara. Ponto, melhor. o gênero
2: é uma balela Por que o gênero é uma balela? Porque o que é o teu corpo? É, me, me, fora medicina O teu corpo é um corpo anatômico Lá tem ossinhos, músculos, veias, sangue Ponto, é um corpo o, o gênero, a palavra gênero Ela primeiro nasce como genérico né, Do latim de genérico e depois lá vira algo dentro do campo da biologia pra designar macho e fêmea. O gênero macho gênero fêmea. Ou gênero da família também, tem a, tem essa outra parte. Como? Eu, eu, eu gosto muito de. Eu não gosto da discussão, tá? Pelo amor de Deus, nunca tentem comparar ser humano com animal. Mas. Vocês comem os filhos de vocês? Ponto. Vocês cometem
1: canibalismo?
0: Vamos importar matam... esse podcast, eu acho. <risos>
2: Por, não, porque assim, ó. O, o Rafinha Bastos foi
1: expulso da, da Band, lembra com a história de, de comer de... <risos> Não,
2: porque assim, ó. O Rafinha Bastos perdeu um contrato milionário
1: por causa dessa discussão.
2: Na biologia, nos animais, isso é comum. né, Isso é muito comum. Então gênero, pra, pra essa função de vou classificar macho como quem tem o, o zigoto masculino, de fertilizar o óvulo, blá 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 blá, blá pirir, parará, pururu, Né? Blá blá blá. No ser humano isso não cola porque a gente tá pegando uma característica biológica e colocando em cima de um corpo anatômico que não tem nada a ver as nossas relações não começaram sendo pautadas em cima da reprodução né ou até onde, até onde eu sei pelo menos, né? posso estar errado o, o, a atividade sexual para não falar sexo ou coito era a busca do prazer ponto isso necessariamente
3: envolve reprodução? Leandro, não se esqueça que século 16 e tinha uma, uma força poderosa que mandava em tudo, que é a igreja. A igreja, é a igreja. Recomendava, recomendava tudo essas questões. E o sexo era faltado para procriação. Quanto mais filhos mais fiéis para a igreja mais dízimo, vamos pensar em algumas questões assim.
2: Mais trabalhadores Sim, mais, mais exércitos mais
3: padres tudo mais tu és tudo, né? A igreja sempre Sim. e até hoje ela molda os segmentos de cada pessoa se ela se dá, é essa abertura né?
2: Mas e... rapidinho, Renan só para te contar,
3: claro. terminar o raciocínio assim, então, gênero
2: vamos imaginando assim, linguagem simples primeira série gênero é uma construção social colocada em cima de um corpo ponto, né? não há uma regra não há uma, uma receita de um gênero primário, um secundário um terciário, um quartenário é uma construção, uma ideia colocada em cima de alguém ponto, essa pessoa vai atender a ela ou não a questão é a gente é obrigado a atender a essa ideia né? Quando a Nágela pode falar um pouco sobre isso, como ela fez o teste de ultrassom quando estava grávida se por um acaso por, por mecanismos inconscientes ela não havia pensado se é menino vou ter um carrinho vou ter um negócio um choval azul vou ter um eu kipu. não né
0: que tu me conhece eu, você eu não mas eu é, não queria é... saber nem nem eu não queria nem saber o sexo né eu soube porque oh,
2: ponto aí é. eu não
0: queria saber o sexo você não falou gênero ah
2: sim verdade então o gênero é essa ideia abstrata Que não tem origem nenhuma Que colocar em cima de uma genitália Tem de é menino Tem de é menina ah,
0: então, eu, tô, de eu, tô, eu tô bem, bem Confusa assim agora, agora me atrapalhei <risos> Eu acho que eu preciso de aula de primeira série de novo Eu achei que o gênero Era uma decisão posterior
3: Não, o gênero é o que,
0: o que se nasce
3: não. Não. Gênero, é assim. gente. A identidade de gênero é a experiência subjetiva do ser humano. Isso é aí, Renato. A experiência subjetiva, né? E a sexualidade envolve a questão erótica do ser humano. Então, para voltar bem na ciência, né? Ele foi lá primeiro ano, eu voltei agora, uma aula de mestrado e doutorado, né? Então, essa ideia ficou muito é, jogada em nossa sociedade, a ideia de ideologia de gênero, né? Porque começaram com a ideia de. É, na escola temos o kit gay Estão tá ensinando as crianças a serem homossexuais Estão tá se tornando lésbicas tudo mais Então o gênero ficou assim Bem uma bomba Então a ideia também que Foi a entrada de Judith Butler Que começou com essa influência poderosa é, Na pesquisa de gênero Em nosso em nossa sociedade em especial no, no Brasil Que demonstra que é, Ela tem a questão de gênero é binário, né? Se é homem ou mulher, mas também ela tem várias representações de reconhecimento, não binário e entre transexualidade. Então não é isso que eu
0: ficava confuso, por isso que eu nem eu nem falo assim. Eu, eu tenho um
3: filho, né? O Benjamin,
0: mas eu não eu, eu não falo, ah, eu não falo assim ah, é um menino, é um, eu não, na verdade assim é, é muito complexo, é muito complexo quando a gente fala de criança, porque a gente não tem, e esses dias eu tava pensando nisso, a gente não, uh, no, na, na língua inglesa, a gente fala o baby, né? Baby é pra menino e menina. A gente até tem o bebê aqui, mas a gente usa muito pouco isso. E a gente fala, e, e então a gente acaba indo pro, pro menino ou a menina, né? Quando, quando me perguntam assim, ai ah, e esse menino? ai ah, como é que tá o gurizinho? ai ah, como é que tá a gurizinha, né? É, é mais ou menos assim. E, mas eu achei que gênero não era uma coisa que eu tinha que, que era definido quando ele nascesse. Eu achei que ele pudesse se identificar com um ou outro gênero, assim. Pode.
2: Aí é que está, aí é, que está, aí é que está a identidade, né?
0: O, o porque eu falo do
2: bonequinho de São Paulo porque ele trazia a identidade de gênero na cabecinha,
0: né? Ah, então, então, não, então depende. Então não é assim. Que estou descobrindo o gênero do meu filho. Estou descobrindo. A a é como ele
2: se identifica, porque a identidade de gênero é uma identificação, né? Só que no ultrassom é a genitália. No, no discurso médico do, do ultrassom, ele não carrega um, um, um equipamento de ler os pensamentos do, do, do bebê, e,
0: né? Tá, então, e eu falar, então, eu tô descobrindo o sexo, tá errado?
2: Eu consideraria certo.
0: Mas
3: pode estar isso... errado. E se for hermafrodita?
2: E, uma... e se for intersexual? E Sim. tem um livro que o Emanuel me indicou Maravilhoso Inclusive é uma coisa que é muito pouco falada Na comunidade científica sobre as intersexuais né? Que são pessoas Meninos de ouro, isso aí da Abigail Tartelli Que são pessoas que nascem Ou com ambas as genitálias Ou com órgãos sexuais é, De um gênero, né? de um sexo E a genitália de outra né? Então meninos Que menstruam ou que têm Esses óculos, não são os
0: transgêneros
2: Não, são intersexuais são pessoas que nascem com ambos as características sexuais corpóreas. E pessoas intersexuais, elas podem ser tanto transgêneros como não, como cisgêneros. Né? E, inclusive, isso é uma discussão que é muito apagada, porque antes, se não me engano, acho que antes de 2010, recente, antes de 2010, 2000 e pouquinho, os médicos já operavam assim que nascessem. Então, nascendo sexual, o médico decidia é menino, pá, corta, menina. É menina, pá, corta, menina já fazer cirurgia na hora do nascimento. E às vezes a criança crescia confusa. Né, porque ela se identificava com outro gênero. Mas lhe foi atribuído a faca e a força e a ferro um gênero. E, e esse é o complexo. problema. Muito complexo. Muito complexo. Mas é que na real a minha cabeça parece tão simples.
1: É que tu lê muito sobre isso também, né, Leandro? E, uh, mas é realmente... E por isso que eu fiz essa pergunta. Porque... Uh, por exemplo eu vou trabalhar bem com estudos da área da saúde por exemplo então a gente tem lá tem um, um grupo de pacientes né que vai utilizar agora vai ser vacinado daí a gente vai pegar vai separar lá o, o, o grupo dos homens né e comprar com das mulheres é muito complexo porque o, a, a gente não pergunta isso que eu sempre falo, né, a gente normalmente não pergunta para esse participante da pesquisa o gênero dele a gente quer a gente vai muito para a questão né qual é o sexo ou seja que é, ele é masculino ou feminino né ou seja nasceu de que forma e por isso que é complexo porque algumas coisas são influenciados uh, pelo gênero e outras coisas são influenciadas pelo pelo sexo né pela, mais pela questão biológica e nossa é, e por isso que é muito confuso assim porque tem alguns estudos que falam assim ah o gênero dos participantes era tal Eu, ah, o gênero será que é o gênero mesmo ou é o sexo que está falando aqui então, talvez o entendimento disso deveria ser muito mais simples, né? deveria ser tipo por Leandro, mas não é.
3: A tá, simplicidade, Manuel, eu quero jogar agora algo que fica mais confuso ainda, que é na escrita científica, né? onde se coloca o X, o arroba, do todos, todes. Isso é certo ou errado? Um questionamento que eu sempre escuto na academia, eu, como oriento mestrado, doutorado sempre vejo meus alunos, meus orientandos questionando essa ideia. O que que eu uso? Porque pode chegar na banca e levar uma porrada por conta dessa ideia da, do, da questão fluida, né? Da sua... E
2: reprovou muitas redações do Enem.
3: Sim, esse, sim. Esse Mas também, com esse governo, eu acho que, eu acho que eles nem leram, né? Muitas pessoas que fizeram essa prática do Enem, nem sabem o que estão fazendo. E... O triste é que a pesquisa científica é, atualmente por estar sendo jogada no lixo, literalmente, sem bolsas, sem ajuda, negacionismo está aí para dar e vender, a terra é plana, né? nós temos o torcinho assim, que cai no buraco qualquer dia, é, cloroquina para todo mundo. Então as pessoas estão nessa, nessa burrice e tudo mais. Se até aquela é, bióloga muito querida que esteve na CPI disse, que até as emas correram, né, da cloroquina. Eu tô correndo de muitas pessoas também. Muitas pessoas que têm a ideia preconceituosa, mas nós estamos num país que é machista, racista, misógino, homofóbico, mas que no carnaval aceita tudo. No carnaval o homem pode sair vestido de mulher, é. pode beijar outro homem, mulher com mulher. E a Nájila, quando ela disse da bissexualidade é, entra a, a, o aspecto do fetiche masculino, né? Porque duas mulheres se beijando ou transando é um fetiche para homens ainda. Isso tem... Ah, mas se a sua namorada é, for na cama com outra mulher... Eu, opa, eu vou junto! O cara pensa isso nesse machismo total, né? Mas dois homens não. Dois homens ainda são vistos como pederastas, sodomitas, irão para o inferno. É bem que se eu for pro inferno encontrar algumas pessoas, eu peço, eu quero ser tá escrita pra, pra voltar pra outra vida, porque <risos> é difícil, né? Porque eu vou encontrar muitos pastores, muitos políticos lá no inferno, e vou falar, ah, não. Não, 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 não. Eu mereço ir pra cima. <risos> porque a ideia é essa. Porque se você é pecador, quem não é?
2: Não, e a questão do, do pederasta, agora, do outro insight, né? Que pederastia... Era uma função social na Grécia Antiga dada a um homem mais velho para cuidar de um filho de uma mãe solteira. E o cuidar
3: sim, sim. era ser era um ativo de uma relação. Era transar com o menino. Sim. A época de Platão, Sócrates, todos os professores nessa época, né, tidos como mestres, utilizavam da, é, da transa mesmo para passar o conhecimento. Mas essa ideia também é bem é, refutada por muitos historiadores mas isso é bem certo que existia mesmo essa ideia de... Da... hoje em dia é dito como góis né? homens que fazem sexo com outros homens, mas não são homossexuais, e tem até agora uma, uma ideia de homens que usam maconha e fazem sexo com outros homens mas não são homossexuais eles estão é, é... Por conta da maconha... E trans, se... transe. parece que é um chato santo time, né? Mas, ma, ma Renan, um me diz um negócio.
2: Fita, né? Me diz um negócio. Eu, eu estaria sendo chato, falando que as pessoas estão fumando demais e estão imaginando coisa? Ou é, eu estou certo em pensar que todas essas nomenclaturas, né, o goi, tanto hum. essas... Do, do... Da pessoa ficou maconha, nada é contra, tá todo mundo cada um sua erva. Uh, mas não estaria sendo algo meio de, de negar, de, de ter medo, de, de se afastar desse aspecto que, que a sociedade teme?
1: Que são e um coi... do LGBTs? E, e coitado do homossexual que é maconheiro, né? Porque ele nunca.
2: É, é, ele, que presumir,
3: lute. Né? é ele que lute, né? Porque aí é sempre maconha. Ah, que tristeza. Mas isso é uma desculpa, né? Desculpa social do status. Vem Pierre Bourdieu agora. A ideia de status social. Porque você sempre vai dar uma desculpa para essa ideia. É que nem você coloca... É, você sempre tem... É, você visualiza um meme, né? Um hétero... É meio uma balada após dois copos de uísque. Já tá beijando homem, mulher, a parede, o que for. Hein? Então a ideia de que... É, muitas pessoas estão... É, Escolhendo ou se descobrindo na sexualidade, muitas vezes é uma desculpa esfarrapada e que se dá pela maconha, se dá por algum chá, outra questão. Se ela tem realmente esse interesse, essa vontade, é algo, é algo de, de se revelar para si, é, especialmente. Não precisa também lançar uma bandeira, arco-íris, sair ro rodando para lado e para o outro, eu sou gay e tudo mais. E uma coisa que a comunidade LGBTQIA+, tem que aprender, é a respeitar o momento de cada um. Porque ninguém tem obrigação de sair que nem é, o filme A Priscila, Rainha do Deserto. Pendurado lá com a bandeira e tudo mais, mostrando para todos os cantos. Cada um tem seu tempo. E o melhor, cada um tem uma família. Cada um tem um âmbito religioso, social, tem um trabalho de um chefe que não te aceita, se você fala que é lésbica, bissexual, você não vai estar aceito nesse lugar. E o pior, quando você fala que é bissexual, o grupo LGBT fala, você tá em cima do muro. Porque você não sabe quem você quer, se você quer homem, mulher. E ainda, o grupo que eu pertenço, que fala que quer respeito, quando aparece uma, é, um homossexual que é mais afeminado, que usa, tem os trejeitos utiliza roupas é, femininas, ele sempre vai ser excluído, sempre é que nem, gente é que nem uma amiga minha que é, ela, ela se alvo é de cara assim, gordinha, ela fala é que nem gordinha, homens saem com gordinha, é que nem mortadela todo mundo come, mas não fala então é isso é um jogo de máscara social, máscara para escapar de muitas questões Mas é uma pressão que você recebe De um grupo que quer que você Se rebele, que você se é, Você exploda na, na Avenida Paulista Mas você tem uma e vida E vai a Parada Gay Aqui. Quer que eu já ah, um isso? Isso! Eu já tô, tô ansiosa. Eu, eu tava levantando a mão aqui agora pra
1: falar: coitado, nossos ouvintes, eles devem estar assim. E a treta? Cadê a treta? Tem a treta. Mas tá eu
2: agora. vou. Não, eu vou trancar os ouvintes mais um pouquinho. Só pra fazer uma ressalva. <risos> tu vai ser cancelado, não. Leandro.
0: Tu vai ser cancelado. Can... Não,
2: eu já vou levar o corte do podcast, tem que cortar um monte de cor, tem que ter que censurar, fazer o pin no fundo. O cancelamento é o de menos, né? Mas a questão é que. Eu, eu queria narrar uma pergunta, até para fazer um link com a da Parada Gay. Se tudo isso não seria só uma manobra de poder. Né? Um jogo, uma jogatina. Porque eu, a, a, me parece, muitas vezes, tipo, não tô defendendo, tá? eu tô, a, tô acusando, mas acusando de uma forma mais delicada. Me parece, às vezes, tipo assim, que eu sou o bambambã, -bam, então eu não vou admitir nenhum tipo de coisa que me pareça uma imagem de fraqueza. Né? Então, a sociedade dita que certos comportamentos são fracos. Né? O homem não chora. Né? Homem não chora Mulher é recatada do lar O que acontece, por exemplo, com a imagem De uma mulher desbocada E por que o um nome desbocada? Né? Ou de uma mulher preta Que aceita o seu afro De uma mulher que aceita os seus pelos Pelo corpo de, Ou de um homem que aceita ser afeminado Livremente Será que essa, essa rejeição, esse soco, esse tapa, esse afronte que as pessoas levam e que são os primeiros que levam, né? A gente tem que lembrar disso, que são os primeiros que levam o um tapa. Não é uma forma de calar essas vozes que há muito tempo tendo falar uma coisa que a gente não quer ouvir? Aí tu
0: quer fazer outro podcast,
3: né? A gente pode começar.
0: <risos> Já, <nesse risos> o próximo episódio, essa é reflexão.
3: É, Renan, a vamos pra treta.
2: Vamos de pra treta, Renan.
3: Tempo. Vamos lá. Primeira Parada Gay no Brasil, dia 28 de junho de 1997. Duas mil pessoas apenas. É, de Poli, é, Nani People, que é minha amiga, participando. Silvete Montila, que é minha amiga. Tália Bombinha, Márcia Pantera. Várias grandes mulheres. Em 2017, eu fui indicado para receber a medalha Rui Barbosa, após uma conferência na casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. E me perguntaram isso. Porque se eu era a favor ou contra a parada gay. Eu disse que eu era contra. Gente, eu fui... É, quase que me mataram, né? Mas eu respondi o motivo. Desde 97, era um propósito, era a luta. Veio anos 2000, 2011, 2000, pra cá. Tempo da atualidade, deixou de ser luta pra ser festa. Deixou de ser luta pra brilhar ou ser pegação. Pra que isso? Aí eu questiono muitas vezes. Vamos comemorar o quê? Comemorar que estamos em um país que mais mata homossexuais do mundo? Muitos falam, não, mas a parada gay... Ela é especial porque ela demonstra a nossa existência. A existência pode ser feita com um bom discurso ou um bom processo em grandes governantes. A ideia de você ir para a rua mostra sim a sua, o seu pertencimento e tudo mais. Mas deixou de ser luta há muito tempo. Agora para jogar mais bomba e mais é, gasolina no fogo. Por que, que é a parada gay? Eu sei que estamos numa pandemia horrorosa, mas a parada gay do ano passado e desse ano foi digital esses nomes que eu citei no início de Poli, Bombinha, Silvete Montilla, Nani People, Márcia Pantera só Silvete foi convidada as restantes não quem agora aparece nas paradas digitais youtubers os influencers os influencer, né por que isso porque eles ganham dinheiro, é porque, a, é, no sentido pejorativo, as bichas pobres que lutaram no passado têm mais valor hoje em dia. A juventude homossexual não valoriza essas pessoas que lutaram, que morreram em nome de uma é, ideia de revolução. Então, tudo é o novo. Então, é youtuber para frente e a para pro asilo. Mas
0: é... Nasula, o microfone desligou. Ah, o microfone desligou, ah. a, a, a pergunta é: se isso tudo é falta de conhecimento ou é falta de. Uh, ou, é, ou é sacanagem
3: mesmo? Não, é, não, essa... é, Só perceba uma questão que direi assim rapidamente. A parada gay ela é patrocinada. Então. É de novo o capitalismo
1: falando
3: se... né? Vale mais que porque grandes artistas dizem eu amo o público gay porque o grupo gay é o que mais trabalha é o que mais estuda, é o que mais gasta e é o que mais dá dinheiro para muitos cantores que... e cantoras desse país e é fiel, né? É um... fiel, fiel a assim. muitos e infelizmente muitos estão aí escondidos não falam nada quando travestis estão sendo mortas transexuais é, não passam dos 36 anos de idade aqui no Brasil. Não passam. Essa é a idade mínima de uma travesti, uma transexual. E essas cantoras, youtubers, ficam silenciadas porque estão em suas mansões, com seus maridos, peguetes, ou acham bonito deixar quieto o, o vazio da solidão que é a homofobia.
2: E detalhes. Assim, não, não falar bonita
3: assim, né, Renan, né?
2: Vou, vou, falar do meu jeito. Mas a grande questão até é que não é errado fazer festa, né? Não é errado sentir orgulho, não é errado, porque não é errado. Né? se orgulhe por quem você é tranquilamente. E isso faz parte de ser LGBT e ter orgulho é uma coisa muito difícil, é uma luta que quem é LGBT sabe que é diária. Porque quando tu nasce sendo uma, uma persona, um personagem, até tu sair dessa pessoa demora muito tempo Então quer se orgulhar, se orgulhe Mas a parada E como Renan falou, que nasceu como um Movimento de luta, que nasceu como E volta que eu falei, LGBTQIA+, Não é sobre amor e amor, é sobre luta é Sobre romper com padrões que De um sistema que nos mata né? Pessoas trans E são é um dado até tá, Que o Renan falou e me lembrei a, a, a maioria delas, se não me engano 70%, desenvolve problemas na bexiga por trancarem é, a vontade de um banheiro em lugares públicos. Em 2019, uma mulher trans foi arrastada pela Força de Segurança em um shopping em Manaus por usar o banheiro. Por usar o banheiro. Em 2019 e 2018, também uma prova aplicada numa uma escola é, religiosa perguntava por que é errado ser gay. Uma prova... De aula, o que é homossexualismo? E ênfase no ismo. E é que o ismo, para quem não sabe, normal não sabe a gente que realmente não sabe, é um sufixo que era usado como doença mental antes, a, antes da OMS tirar a, a homossexualidade como doença mental. E por falar nisso, ah, eu... em 2019, pessoas trans deixaram de ser doença. 2019. Mas
0: agora, essa semana, semana passada, ou essa semana, agora eu me perdi. Mas um menino foi inchado em sala de aula por propor o tema, né? Uma criança. Uma foi criança. No grupo, do atrap,
3: no grupo Até a diretora da escola estadual é, pediu para que a criança se retirasse, né? Porque ela deu a ideia para que o próximo trabalho fosse sobre a homossexualidade, na uhum. questão de gênero. E vários pais disseram: que absurdo, que horror. E a diretora pediu para a criança se retirar do grupo. 11 anos, gente. Que diretora é essa? E agora eu quero, rapidinho, falar uma, uma questão de vida mesmo. Eu, é, quando eu tinha uns oito anos de idade, é, eu estava numa escola em Orlândia, onde eu nasci, no interior de São Paulo, e me empurraram de uma escada né, muito grande da escola e eu quebrei o braço na hora. E eu fui para a diretora, né, chorando. E disse, tá doendo meu braço. Ela me fala, deixa de ser viadinho, vira homem. Oito anos de idade. Após esse tempo, eu, graças a Deus, me tornei conhecido nas pesquisas é, sobre gênero e tudo mais. E fui dar uma formação nessa cidade para professores e diretores. E contei essa história. Né? Contei, todo, todos ficaram abismados. E essa professora chegou após a palestra e me abraçou dizendo a ah, Renan que essa mulher é, tenha consciência do que ela fez na sua vida. Aí eu disse, foi a senhora. A senhora que fez isso comigo. Ela saiu de fininho. Muitas vezes, o machucar está mal na idade. no fundamental, no médio. Marcas ficam eternamente. E as pessoas fingem demência depois. E isso aconteceu. E eu falo, Todas as vezes eu conto essa história. Porque se marca, você tem que dizer. É, é isso. É isso. Eu fui
1: chocado com a cara de pau dela ainda, de, depois de sair de Mas nem eu prometi ela, 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 ela se deu conta. E foi ali falar assim: ah, quem sabe ele não se deu conta que sou eu. Sei lá, ela, ela foi tentar dar uma. Na uma hora, mulher,
3: lá de cima eu vi aquela mulher e eu pensava: vou contar essa história. E contei. E ela assim, meu Deus vai falar meu nome, meu... Eu sei, não vou falar o nome dela, não, deixa quieto que ela seja feliz, depois ir de cara com ela no mercado, lá me abraça e tudo, mas eu sinto que o abraço não é uma ideia de desculpa é uma ideia de o que você se tornou e eu respondo para ela se ela estiver escutando, me tornei mais forte do que a senhora
1: Boa. maravilhoso é, assim é, inclusive Poderia, a gente tá no ápice, poderia terminar o papo aqui, assim, seria muito bom. Mas eu, eu, eu não quero perder alguns ganchos que eu acho que a gente tem que falar nesse podcast, que tá muito bom. E eu tenho algumas oportunidades pra aprender, é meus momentos, né? E a Manuel e... nem,
2: nem se esquenta. Metade do que eu falo, a não vai cortar.
1: Não, tem, não tem corte, opa. cara. Não
0: tem corte.
1: Não tem corte. <risos> não
0: tem corte.
1: É, é, é Olha... o que tu falar aqui, cara, é, é bota no peito Bota no peito, tá Leandro?
0: Segura Deus me hora, Leandro.
1: É, Ai, bem, eu
3: quero passar meu WhatsApp para as pessoas me conhecerem.
1: <risos> Vou aproveitar a oportunidade aqui. Sim,
3: é um Tinder, né? Vamos aproveitar a, esse momento.
1: E eu queria aproveitar, na verdade, o gancho dessa questão do, do homem não chora, né? Do aprende a ser homem, né? Deixa viadinho que o Renan contou e o Leandro também tinha falado antes um pouco sobre isso, da ideia do homem não chora. Que este ano, no início do ano, no, no, dia, no dia 1 deste ano, uh, eu li um livro que o meu pai me deu de, de Natal, chamado Seja Homem. Que foi no momento certo para mim, porque eu, meu filho, meu primeiro filho, nasceu né, em fevereiro, então eu li esse livro e isso me mudou. Porque talvez tenha sido o primeiro livro que eu li que fala um pouco sobre as masculinidades. Né, ou seja, o ser homem. Né, e, e eu fui criado nisso, né, ideia, assim como né, acho que todos aqui, né? A ideia de ah, não pode chorar, seja homem, não sei o quê, seja macho, tem que pegar as guriazinha, tem não sei o quê. Né, nessa, né, não por. porque estava na sociedade.
0: E, e, é, e é importante falar que nós somos de uma família, eu e o Manuel somos irmãos, tá, Renan? Não sei se você sabia, ah, né? <risos> Mas nós somos Surpresa. de uma família... Esse, essa era a bomba do podcast. É. Mas enfim, nós somos de uma família de pais, professores, desconstruídos ou em desconstrução, progressistas. E mesmo assim, tinha isso, assim, né? Porque tá na sociedade, né? tá, tá no meio, de certa forma.
1: E quando eu li esse livro e comecei a perceber isso, isso facilitou muito, inclusive... Uh, para me preparar para receber meu filho, né? Agora, né? E, e na ideia de que, gente, a masculinidade, né? Isso eu tô falando dentro de um espectro do gênero só, que é a masculinidade. Ela já é diversa. Né? Imagina se a gente pegar todo o espectro de gêneros de outras sexualidades. Então, de, de qualquer forma, quero agradecer até o aprendizado aqui. Uh, eu vou passar a palavra pro Leandro, e depois eu queria voltar na questão da importância... Do entendimento da corporalidade ah. em nós aqui na saúde. Uh,
2: quando a Namprou, eu tomar uma agulha aqui, sobre gênero, eu gosto de lembrar assim de, de me perguntar, né, o que é ser homem no, no Japão feudal, lá em 1500? Era usar pó de arroz, uma peruquinha, uma leg, muito apertadinha, se assim, encher de endereço e batom. Isso era ser homem. Ser homem na Inglaterra também era o pó de arroz, piroquinha branca. A leg continuava. A leg foi, foi um apetrecho de moda por muito tempo. E o, o, o sapatinho social. Né? O que era ser mulher na Inglaterra? Se usasse batom, era puta. Quem começou a usar batom foi a Rainha Elizabeth. Não é Elizabeth, mas uma rainha Não lembro qual foi o nome, perdão Mas, assim, vamos usar o batom foi ela Quem usava batom eram as profissionais do sexo Era a marca dela Então, quando eu, eu, quando eu ouço essa pergunta assim, O que é ser homem e o que é ser mulher Eu gosto de me perguntar em que tempo nós estamos né? Porque ser homem muda Com o tempo e com a cultura né? uh, é, Na cultura do, dos de quem mora no Polo Norte há um tempo atrás, né, na época, mais ou menos na época da, dos portugueses invadindo aqui dos portugueses safados uh, quem caçava era a mulher quem plantava era o homem mas o ser homem aqui não era o contrário? quem caçava não era o homem, quem plantava não era a mulher? então, gênero é algo que por, por que eu falo que era uma construção social? porque é histórico a história muda o significado do gênero e atribui a corpos diferentes. Né? Existem tribos indígenas que já assumem a identidade de um terceiro gênero, um quarto gênero. Né? Então, assim, contar a história do mundo como uma história binária de gênero é uma aberração histórica. É uma aberração histórica.
3: Leandro, só para contexto histórico, quem usou batom primeira vez foi em 1800, foi a Rainha Vitória. Coitada da Elizabeth, Coitada <risos> A Beth, você não vê da... The Crown? Tenha descendência Não, eu nunca assisti, gente Eu tenho uma preguiça pra série Eu gosto mais de livro Que é série eu a falar. sofrer. Ah, mas sempre alguém me conta o final Depois tem uma raiva aí eu, 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 eu fui começar a assistir é, La Casa de Papel e contaram o final eu Falei, ah, pelo amor de Deus nem assistir o primeiro Eu falei, não vou assistir mais nada Eu fiquei raiva de qualquer série Aí falaram de Lucifer, eu falei, não vou assistir nada. É, mas uma coisa: uma, uma a escritora que eu tô apaixonada, até mostrei do Leandro, porque eu tô comprando um livros dela até. É Clarice Lispector, gente. Uma mulher que desconstruiu muitas coisas, que se tivesse viva, estaria lutando por tudo e por todos aqui. Estaria nas trincheiras, com
0: certeza. Incrível,
3: incrível. Que dizia, que dizia e não coisa... gostaria
2: da parada gay, detalhe. Claro. Sim, Talvez sim. não gostasse da parada gay.
3: O grande amor dela era gay. E ela disse, né? Então ela sofreu muito com a ideia do machismo, com a ideia da mãe que é, veio para o Brasil, é, quando elas vieram para o Brasil, é, uma mãe doente, com sífilis. Imagina, porque a mãe e a irmã foram estupradas então, ler a biografia dessa mulher foi algo maravilhoso. Agora, o Emanuel entrou na ideia sobre a área da saúde, sobre os corpos na área da saúde. Hoje em dia, se fala pouquíssimo sobre isso, sobre isso né? É, se coloca uma ideia de banheiro social, para responder muitos atos, e que a ideia de gênero, você tem que é, ter algo pré-estabelecido porque senão você está cometendo o crime de homofobia, é, racismo, né, que se enquadra diante isso, o Supremo fez esta, essa regra. Mas muitas coisas ainda precisam ser trabalhadas na área da saúde, porque ainda parece que estão flutuando na ideia abstrata, né? Porque nas ciências humanas tudo tem nome e tem cor. Tudo se dá um objeto, alguma questão para a lésbica, para o gay, tudo se tem uma resposta, mas na área da saúde ainda temos essas incógnitas que precisam ser respondidas com o passar do tempo. Esse tempo que é agora, porque se demorarmos mais um pouco, outros virão com aquela ideia de kit gay, formação para cura gay e tudo mais, infelizmente.
2: E que talvez a, a falta de pesquisa seja por causa das perguntas erradas. Né, porque por muito tempo as pessoas médicas perguntaram de onde vem a homossexualidade. E essa pergunta já é preconceituosa.
3: Não até pergunta de tia no, nas festas de Natal, e as namoradinhas, gente, né? falar, estão e, e... junto com a senhora no veneno que estava no seu suco. <risos> né? Essas coisas. Então,
2: assim, eu acho que na, na, no campo da medicina, e talvez o Manuel me, me ilucide mais sobre isso. Faltam as perguntas certas. Né? Faltam as perguntas para moverem a pesquisa.
3: Mas a área da saúde ainda, infelizmente, é muito preconceituosa. Uhum. Ainda é preconceituosa. É, é porque é, é, a, é a elite, né?
0: Uh, elite entre aspas, muitas aspas aí. Mas é, é, normalmente, quem tá na saúde é o branco, hétero, né? Quem consegue, quem consegue fazer Coitado curso de medicina no Brasil... Brasil? Coitado mas quem consegue mulher. fazer curso... Tirando fisioterapia e tal, mas... Medicina no Brasil, quem consegue fazer é branco
3: rico. E tem o aquele carro branco, né? Que esqueci até. O Hb20. Hb20 branco, né? Chega. Ah, exatamente. Sempre. Vem
1: com isso, vem de brinde. Que terror. Uh, mas inclusive é uma coisa que eu sempre falei com alguns colegas assim, quando a gente entrou na faculdade, como Uh, a gente só tinha coxinha, assim, né? É impressionante. Mas, uh, pensando bem para o lado da ciência, da saúde, uh, eu acho que é uma questão histórica que vem muito de uma ciência baseada no positivismo, né? Século 19 na qual que a gente sabe hoje que não existe mais como a gente tentar tirar conclusões sobre o mundo sem considerar o eu, né? Sem considerar a pessoa. E, por exemplo, eu sou eu tenho um doutorado em Ciências do Movimento Humano e por mais que eu não tenha estudado isso no doutorado, eu conheci muita gente que estudou, por exemplo, situações de uh, corporeidade e eu nunca, na verdade, quando eu cheguei no doutorado eu via muito pouco sobre isso, né, que basicamente é a ideia de que o corpo, uh, quando produz movimento, ele tá tendo uma interação com a sociedade, tá interagindo com, as, com objetos, com corpos, com outras pessoas, e isso não é binário no sentido né, quantitativo. Assim. Isso envolve outros aspectos. Uh, que, inclusive, hoje eu já trago muito para meus alunos de fisioterapia, no quadro do aula. Eu falo, gente, por exemplo, quando a gente fala de postura. A fisioterapia, durante muitos anos, fala só postura. Ah, senta direito. Né, olha as costas. Gente, postura, hoje o que a gente sabe, esquece essa ideia. Postura é a forma como a pessoa se posiciona na sociedade. Então, tem aquela pessoa que é mais introvertida. Aquela, aquela pessoa que né, gosta de botar o peito pra frente. Aquela pessoa que te tem mais vergonha. Então, são, é, é a forma como elas posicionam. Então, não tem certo e errado. Né? E durante muitos anos a gente tentou procurar, não, essa postura é a certa. Então, tem um jeito certo de sentar na cadeira? O jeito certo é aquele que tu gosta de sentar, entendeu? Olha, minhas costas discordam um pouco do tio, mano. Minhas costas é, dão uma doida no mas, fim do dia. É, mas daí a, 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 a ciência vai me apoiar nesse sentido, cara. A gente tem várias evidências que o problema nas costas não é a forma que tu tá sentado, tá, meu querido? Não é a forma ele, que tá Ele tá querendo justificar o sedentarismo é um... aí, ó. Não, pelo contrário. O que causa a dor nas costas, e olha, a gente tá fugindo bem do tema aqui, mas a tua dor nas costas não é a postura, mas é a falta de movimento nessa postura. Tá? Então tu pode ficar, né, é exatamente. Ficar muito tempo na mesma postura, vai doer, cara. Então tu tem que modificar as posições, cara. Falando já de sexualidade. <risos> o pessoal que tá a, a, se abrindo aí. Mas, gente, se abrir. Nossa, que nessa, nessa tema aqui tá fazendo muito. <risos> de qualquer forma.
0: Ainda bem que só vai, só vai a voz, tá? Não vai. É, não, só. graça! É, as
1: caras de bocas que estão fazendo aqui no.
0: Mas,
2: no assim, vídeo. pra fazer o gancho pra poder voltar pro assunto.
1: E uh... daí, de certa forma, eu acho lendo. A gente pode meio que direcionar pro final para gente não Sim. chegar né em, em duas horas de episódio não.
2: porque não se deixar a gente vai até amanhã no chazinho né mas, mas enfim mas para fechar o ou para tentar fechar não sei se a gente consegue fazer isso mas para encaminhar o debate uh, qual seria o papel da educação e da ciência para atar tudo isso para para levar da forma mais didática possível né é, toda essa conversa porque como o Manuel disse, como o Renan disse, como a Nájula disse, ainda falta muito é, transparecer com as outras pessoas, com quem precisa ouvir, né, porque a gente tá aqui falando com nós mesmos.
0: É, então, eu tenho um, um, muito esse problema, assim, de, de... até esses dias eu estava conversando sobre isso com meus amigos, da dificuldade que eu tô tendo de conversar com bolsonaristas, assim, né, uma dificuldade gigantesca, assim. e, e... E aí eu acabo conversando só com quem eu, né, só com a minha bolha, e a gente fica na nossa bolha, a gente fica na nossa bolha, e quem vai ouvir esse podcast está dando a bolha, então a gente pode falar o que a gente quiser do Bolsonaro, que ninguém vai escutar. Os bolsonaristas não vão escutar. E, e, só que nessas questões de, de homofobia, de racismo, é justamente com esse grupo que a gente deveria estar conversando, não?
3: Mas eles querem escutar?
0: Então, é, aí tá, eu acho que não. Mas não, e conte, não, é que não, na
3: instituição, que... assim, qual instituição poderia, sabe?
1: É que não mas, dá misturar se, tudo, não cola, né? A
3: universidade, a universidade, né? A universidade se tornou um celeiro do preconceito. A universidade se tornou, após 2018, as máscaras caíram. Né? Então, quem é de direita... Mas temos uma, algo bem interessante no nosso país. Tem gente que fala que é de direita esquerda, nem, nem dá seta no carro, porque não sabe o que é direita e esquerda. É, que é feminista, nunca leu nada na vida. Que é marxista, nunca leu capital. Então, tem, temos certos é, nichos em nosso país que é bem, bem estranho, né? Eu sou de direita, né? Já vi pessoas homossexuais dizerem que são nazistas. é os primeiros a morrerem, né? Porque tinham certos grupos ali. Então, ficam defendendo certo, certas atitudes, mas não sabem da, da realidade. E quanto mais temos, eu leio muitas coisas, eu vejo que quanto mais nós, pessoas esclarecidas, mesmo aqui, quatro pessoas e muitos que nos escutarão, espero eu, pessoas que é, tendem né, a essa abertura e estão, assim, numa leitura mais... É, aprofundada na temática ou entrarão nisso que desenvolvam essa ideia de que quanto mais você lê, estuda, pesquisa, mas é, tem esse brilho de humanidade, de humildade e de formação de pessoas, quanto mais você faz isso, menos bolsonaros existirão por aí. Muito
1: bom. É, uma coisa que eu ia falar aqui que uh... Tem que, na verdade tem que diferenciar um pouco o bolsonarista em si, o cara que realmente não quer ouvir, que eu acho que o Renan falou, que é o, o bolsonarista em si é o, o cara que ainda hoje grita mito, né então, que é uma parcela que ainda existe, mas que é bem menor do que aqueles que votaram realmente no Bolsonaro. O povo grita, é mito! Aí
3: não sei se você está falando mito ou pinto! Aí não sei o que está falando. Cara. Provavelmente eu, é pinto,
1: cara. Eu acho que... <risos> é,
3: porque eu não entendo muitas vezes. Eu fico, gente, será que é pinto? Não, não, é uma coisa diferente, né? Mas isso que você falou é bem certo. São pessoas alienadas, né? Mas não só o bolsonarismo, temos o lulismo também, como entre muitas questões. Não podemos ter políticos como nossos cachorrinhos.
2: Messiânico, né? Essa cultura messiânica de um messias que vai nos salvar.
3: É, pelo o sobrenome dele, é Messias, né? Então, pe as pessoas pensam. Eu vi uma faixa em, em Brasil uma vez, é, queremos intervenção divina com Bolsonaro. Eu falei, gente, por favor, intervenção de aliens. ETs, busquem-me, busquem-me. Me, busquem -me, <risos> Me leva junto. País.
2: Não seria abdução, seria um resgate, né?
3: <risos> Sequestro de luz.
1: O sequestro de luz é ótimo. Bom, para uh, a gente finalizar, a gente podia comentar um pouco sobre uh, qual a solução né não, de, não sei de tudo tem... isso, talvez? Não, o, Renan o, já o papel falou, da né? educação, de certa forma, uh, mas é, nem é, sentido. É, né? é individual. É um
2: papel, uh, mas assim, é, é, agora eu vou problematizar para acabar e talvez deixar uma, uma semente de ciência no ar né, fazer o um Merchan. Uh, eu não acredito em mudança individual para a sociedade eu não acho que mudar comportamento transforma a realidade, né? Então, pensando em macro, em sociedade, que mudança social, mudança real, transformação, o que que precisa acontecer? É revolução? É, 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 é luta? É guilhotina para alguns? Que mudança real precisa acontecer? Porque a gente morta tá acontecendo, uh, homofobia mata, preconceito mata, Transfobia mata muito, machismo mata muito, racismo, bala é perdida já, já não é mais perdida, tem corpo e cor marcado, e lugar também. Então, assim, que mudança real precisa acontecer? Pra, pra que essa nossa realidade, que sinto muito, mas pra mim parece uma ficção, cada dia que eu acordo eu tento me convencer de que eu não tô num filme de terror ou, ou de ficção científica. Como mudar
3: isso? Né? Bom, com um preconceito que é tão forte no, no país, né, especialmente ou no mundo, creio eu que com a vinda de um próximo asteroide para matar todo mundo e para uma nova vida ser feita, né, já que os dinossauros foram dessa forma, né, ou o Big Bang, porque muita gente não muda nem na base da, li, da literatura. Então, a ideia de mudança individual nem em grupo funciona, nem para se fazer uma suruba intelectual. Não está funcionando. Parece que as pessoas pararam no tempo, no espaço, estão cegas pelo preconceito e, muitas vezes, cegas pelo medo de descobrirem que elas estão no armário. É isso, gente. Eu acho que
0: vamos finalizar por aqui. Não vai ter... Não tem mais saída. Não, eu acredito na educação ainda eu acredito na educação infantil, eu acredito que, dá, que, que essa mudança pode acontecer por aí, mas eu, eu fico com, esse, com essa finalização do Renan, agradecendo muitíssimo a presença, espero que a gente possa se reencontrar, e espero que a gente se encontre pessoalmente, logo que isso passar, e muito obrigada mais uma vez, Leandro Emanuel.
1: Valeu, obrigado, também quero agradecer, foi uma, boa. fiquei sensacional, aulão aqui, valeu Renan, um eu fiquei assim, o, eu não conheci o Renan antes, daí o Leno nos apresentou, né? Ele falou, ah, vamos contar o Renan. Eu falei, pô, vamos embora, né? E, cara, sensacional, assim, o currículo também enorme, a gente saber que o papo PC ser sensacional. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço o convite e contem comigo, porque pra tá polêmica, só chamar.
0: Tá ótimo. Boa noite, gente. Até mais.